0: Bloomington, Illinois.
1: Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso.
2: Hola, ¿Cómo están? Eh, gusto saludarlos, bienvenidos al episodio número 41 del podcast de Zona de 3, este podcast especializado de TUDEN Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Tate Gómez Luna para platicar de lo más relevante de la NBA esta, esta semana. James Harden, por fin conocemos su destino, se fue a los Brooklyn Nets en donde la franquicia de Nueva Jersey pues, sacó todo por la ventana por hacerse con los servicios de James Harden y la incógnita de si se va a entender o no con Kevin Durant y Kyrie Irving. Kyrie Irving, por cierto, que no está con el equipo desde hace algunos partidos y que ya está sonando como una ruptura entre jugador y la franquicia, aunque Sean Marks, el gerente general, ha dicho que todo está bien por ahora. También en la situación del COVID-19, que está mermando algunos partidos y los protocolos de la NBA, que poco a poco siguen cambiando, para sacar a flote esta campaña 2020-2021. Así que acompáñenos en este episodio porque va a estar muy, pero muy interesante. Y yo le doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando en este episodio número 41, mis compañeros de TUDN en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido a otro episodio más de este podcast de Zona de Tres. Turbulenta la NBA hoy en día por la situación del COVID-19. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Manuel, Memo, amigos, ¿cómo están? Los hablo con muchísimo gusto. Eh, sí, eh, pues esta cuestión de el coronavirus que también ha provocado ya que se hayan suspendido varios partidos, eh, particularmente, pues ahí está el caso de Dallas, está el caso de Phoenix, que no se podían completar el mínimo de jugadores, es ocho, para poder llevar a cabo un partido. Eh, y bueno, pues eh, eso también hace sentido con lo que se que no hace... Eh, tiempo cuando se va a conocer el calendario para esta campaña partidos que va a ser creo que solamente se proporcionaron los primeros treinta y seis partidos, porque ya para la segunda parte de la temporada, pues obviamente se, se prevé que van a tener que haber una serie de cambios eh, y ajustes en el calendario para acomodar los partidos que no se pudieron llevar a cabo y lo de Harden, efectivamente que pues eh, finalmente deja el equipo de Houston hace un par de días eh, después de una derrota eh, pues se eh, habló Harden y se veía como que era el discurso de salida y finalmente se fue del barco, abandonó al equipo de los Rockets y vamos a ver qué es lo que pasa con, con eh, los Nets de Brooklyn, que si van a estar finalmente Durant, Irving y él, la verdad es que no creo que funcione.
2: La puerta de atrás, eh, la forma en la que se va James Harden reprochándole a alguno de sus eh, compañeros, pero confirmándose Memo, dándote la bienvenida ...a este podcast de Zona de Tres... ...lo que ya hablábamos en, edición, en ediciones anteriores... no, ...que ya no estaba el destino de James Harden... ...con los Houston Rockets... ...se hablaba un nuevo destino... ...entre ellos los Philadelphia 76ers... ...pero termina por ser los Brooklyn Nets... ...en donde está un viejo conocido... ...como Mike D'Antoni... ...asistente de Steve Nash... ...y bueno, la incógnita de si va a estar a nivel... ...porque también el estado físico de James Harden... ...ha estado en boca de todos... ...en la polémica... ...¿cómo has visto esta situación en eh, Memo? Te doy la bienvenida... ...¿cómo estás? Gusto saludarte...
0: Miguel Manuel, ¿cómo estás? Fuerte abrazo también para Enrique, a todos los que nos escuchan en este podcast, pues qué noticia, ¿no? Es es uno de esos eh, cambios que puede inclinar la balanza de poder en la NBA. Eh, híjole, no sé ni ni siquiera por por dónde iniciar. Te puedo decir que lo que es un hecho, históricamente, tú para ganar títulos necesitas superestrellas. Las superestrellas son las que ganan títulos. Puede ser un equipo cenicienta, puedes, eh, puedes eh, llegar hasta las últimas instancias, pero para ganar títulos y ser inclusive una dinastía como lo vimos con los Golden State Warriors necesitas súper estrellas y eso es precisamente lo que, a lo que le está apostando Brooklyn, de entrada es muy curioso porque Marx a salvar una franquicia que había hipotecado todo su futuro anteriormente cuando dieron todas sus elecciones colegiales para traer a Paul Pierce y a Kevin Garnett de los Celtics de Boston pero eso es totalmente distinto en ese entonces Garnett y Paul Pierce ya estaban en el ocaso de su carrera. Estaban a un paso de retirarse. James Harden con todo y que tiene algunos cuestionamientos, y sí, estoy de acuerdo. Estoy muy dolido, siendo, te lo dice un aficionado a los Rockets, la manera en la que se divorció, porque finalmente el control que tenía con, con el equipo era absoluta. Eh, él, él tomaba las decisiones y la manera en la que abandonó el barco, como dice Enrique, pues es, es lamentable. Pero, pero lo que es un hecho es que Brooklyn ahora tiene sin duda, sin duda, y ustedes me pueden decir lo que ustedes quieren, pero en cuanto a tres jugadores con el potencial ofensivo que estamos viendo ahora, nunca en la historia de la NBA se había ocurrido. Nunca. Tú, tú podrás decir, ok, que Kevin Durant, que Steph Curry, que no, bueno, discúlpame, estamos hablando de alguien que es tres veces el líder encestador de la NBA, 32 partidos consecutivos con más de 30 puntos algo que solamente Michael Jordan y Will Chamberlain habían conseguido, que en las últimas seis temporadas ha estado entre los cinco primeros en la votación de MVP James Harden cuando está y quiere jugar, podrá no le gustar a la gente, podrá tener sus enemigos podrá tener sus detractores pero James Harden es un candidato MVP, Kevin Durante está peleando junto con, Jay, con LeBron James para ser el mejor basquetbolista del planeta, y Kyrie Irving si le quitamos la teoría de las conspiraciones y que si el, el, el mundo es plano y que muchas cosas y se dedica a jugar, sabemos que también es un gran jugador que puede promediar 30 puntos sin problema alguno. El tema es, sacrificaron demasiado por traer a James Harden, porque los jugadores de rotación pues que tenían eh, y que les ayudaban partido con partido, pues obviamente ya no están y tendrán que hacer otros cambios, incluso el propio Mark lo dijo hoy en conferencia de prensa. Se ve complicado habrá que ver qué es lo que pasa, y más en una temporada típica, en donde ya lo dices, el caso de coronavirus, los casos de coronavirus están de, están disparados, sí, ya empezó el, el proceso de vacunación, pero el panorama es incierto, no se sabe qué va a hacer la NBA, inclusive hubo planes de, de postergar ahí dos o tres semanas, parar, porque sí, bajo el formato perfecto de la burbuja ya no estamos, y se están topando con la cruda realidad que le pasó a la NFL, que le pasó al béisbol de grandes ligas, y que lamentablemente ahora estamos en la peor etapa de la pandemia porque se están disparando los casos de contagios y de muertes. Así que vamos a ver qué pasa Es muy temprano en la NBA, pero lo que es un hecho es que en este momento Brooklyn es el favorito, por lo menos en la conferencia del este, para llegar a las finales de la NBA.
2: Y si les parece arrancando con este tema enteramente de, del básquetbol no este movimiento importante creo que el más eh, importante que hemos tenido Enrique desde ese paso de, de Anthony Davis a los Ángeles eh, Lakers sí de acuerdo la situación a la ofensiva que tiene James Harden eh, nadie se la puede discutir eh, el jugador que más puntos promedió en las últimas temporadas algo verdaderamente espectacular pero la situación esa del poderío ofensivo es eh, si se de, si se termina entendiendo con Kevin Durant y con Kyrie Irving no digo son tres jugadores talentosos eh, los tres, pero creo que, que Kevin Durán es el hombre que lo hemos visto más enfocado dentro de la duela porque ya lo mencionó Memo, la situación de Kyrie Irving, eh, de la situación de las de teorías conspirativas, la situación también de la burbuja, en donde dijo que la NBA simple y sencillamente era un distractor para la la lucha social y la situación también de James Harden, de cómo se da esta, esta salida con los Houston Rockets, no reprochándole a los 14 jugadores por ahí de Marcus Cousins, es el hombre que sale y dice, pues no me parecen tus declaraciones porque nosotros hacemos lo que podemos independientemente del talento que tiene James Harden a la ofensiva y lo que es Kyrie Irving también, ¿podemos imaginar un entendimiento de estos tres jugadores con los Nets para ya ponerlos como candidatos firmemente para llevarse el título?
1: Pues, eh, no sé, eh, creo que puede ser un distractor porque, pues sí, cuando se habla de Durant y se habla de Irving y se habla también de Harden, son puntos, 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 puntos. Pero la pregunta es quién va a defender, quién va a rebotear, eh, y siempre se necesita un catalizador en ese sentido, eh, va a ser complicado, y también el hecho de que tienen que aceptar cuál va a ser su rol, o sea, cuando llega Harden, él ya sabe cuál es su rol con el equipo de los Mets, porque cuando estaba con el equipo de Miami, Dwayne Wade y LeBron James, pues ahí ellos estaban disfrutando la primera posición, pero entendió perfectamente Chris Bosch que él iba a ser el número tres, y cuando con Cleveland eh, llegó de regreso LeBron James y ahí estaba Cary Irving, eh, Kevin Love entendió perfectamente que él iba a ser el número 3 y pues yo voy a hacer lo que necesiten, y en este caso, pues tienes a tres alfa, Tienes a Durán, tienes a Irving y tienes también a James Harden. ¿Quién va a ocupar el puesto número tres? O sea, no va a ser nada sencillo y para colmo tienes a un gran jugador en su momento y que quienes lo conocen dicen que es una gran persona. Pero es un entrenador novato, Steve Nash. Y creo que lo más complicado para él no tanto va a ser manejar dentro de la cancha como está frente a sus rivales, sino manejar el, vestido, el vestidor y manejar esos egos. Sí creo que de Anthony le va a ayudar en ese aspecto, además, bueno, pues él conoce a, a Harden, lo tuvo con el equipo de Houston recientemente. Pero eh, la química y el balance que se debe tener para un equipo, creo que eh, va a estar muy complicado. Eh, los minutos y la forma en la que van a jugar y que sabemos que también son de los mejores jugadores encestadores en en el momento clutch del partido, pero vas a tener tres balones, nada más se puede jugar con uno. Entonces, yo creo que son muchísimas cosas que se tienen que arreglar, que se tienen que hablar. Definitivamente, eh, si es que Kari Irving, eh, que ni siquiera estaba jugando, puede eh, dejar atrás ese tipo de situaciones que tiene en la cabeza y, y regresa a las vuelas. Va a ser un equipo muy divertido, pero que pueda funcionar, la verdad es que tengo mis dudas
2: esa química va a ser importante Memo, pero antes de, de estar eh, suponiendo lo que va a hacer este equipo de, de los Nets, eh, viendo cómo se sucedió la situación con los con los Houston Rockets, no, porque parecía que todo iba bien, eh, pasaban las temporadas, veíamos a los Rockets que se acercaban, llegaban a finales de la conferencia del Oeste donde los Warriors ya recordábamos los terminan eh, echando, pero poco a poco le estaban construyendo en los Rockets el equipo que Harden que Harden quería, en un momento veíamos a Dwight Howard, en otro momento veíamos a Chris Paul en otro veíamos a Russell Westbrook y poco a poco se fue rompiendo eh, esos equipos que estaban armando alrededor de, de James Harden. ¿Qué sucede ahí, Memo? Y te lo pregunto como aficionado de los eh, Houston Rockets y también como analista, porque parece ser que en el momento que Daryl Murray se va y en el momento que Mike D'Antoni se va, pues parece que la lealtad de James Harden se desmorona en estos eh, Houston Rockets y no cree en el proyecto de Rafael Stone ni tampoco el de, en el de Stephen Silas. ¿Qué pasó ahí? memo en el trayecto de la salida de estos dos eh, directivos y head coach y con la llegada de la nueva administración
0: el tema el tema empieza y termina con con, con el mismo con este mismo personaje y eso es con James Harden. Muchos hablan sí. de LeBron James y de, y de, y de la manera en que ha podido malear y que, y que tiene control de los equipos en los que ha estado, bueno, ningún jugador en la historia de NBA ha tenido tanto control sobre una franquilla como como el caso de James Harden, en donde se le consultaba absolutamente todo lo que pasaba en el equipo, en el roster, si a alguien no le funcionaba, si se iba echando el Parson, que llegaba a Trevor Ariza, que, que si Dwight Howard ya no, no funcionaba con él, adiós, entonces pues entonces ahora traite a Chris Paul y que después de Chris Paul te peleaste, sabes que ya no quiero Chris Paul, que a Rosso Westbrook y tuviste que hipotecar gran parte de tus selecciones colegiales por 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 traer tal su huésped cuando inclusive la misma, el mismo dueño tenía dudas de si iba a funcionar o no el digamos esa pareja, pero bueno, finalmente James Harden dice que controla los Rockets, y si Houston si Houston está ahorita como está, es en gran medida por James Harden que finalmente se, se sale del barco porque se da cuenta que con el talento que tienen ahora, en este momento no van a poder ganar un título, no van a poder contender, eso está claro más con como están las cosas en el resto de la NBA. Entonces, Harden se da cuenta de esa situación, y él finalmente dice, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir. Pero pues no es tan fácil, no no era tan fácil, o por lo menos no eran situaciones como las de Kawhi Leonard, o Anthony Davis, que estaban en el último año de su contrato. Harden tenía todavía dos años más, más una opción de jugador. Es decir, Houston podría todavía manejar, y eso finalmente fue lo que pasó. Daryl Mori seguramente al ver cómo se estaban poniendo las cosas, y no ¿saben qué? Yo de aquí ya me voy. Mike D'Antoni fue más bien porque no él es un coach también, que no ha tenido grandes momentos en postemporada. Post el mismo James Harden también es alguien que empezó a regular. Es uno de los mejores de todos los tiempos en cuanto a estadísticas y poder ofensivo. El tema es en playoffs. En playoffs es donde no funciona. Pero ahora, por eso también me llama mucho la atención este, el, el, el hecho de llegar a Brooklyn con alguien que sabemos que en situaciones críticas no hay nadie mejor que el Kevin Durant, no hay nadie mejor que Kyrie nos hemos visto que en los momentos más importantes en los juegos decisivos son los que aparecen y eso es precisamente lo que James Harden no ha tenido, entonces él no va a tener que cargar con eso, ahora él se puede apoyar en Kevin y en Kevin Durant, y eso que siempre sí, que tienes razón, o sea no, no es de la noche a la mañana de tres superestrellas se van a poner de acuerdo. Hay que recordar a los showtime Lakers, esos Lakers que sí, estuvo Karim, cuando, pero recordemos Karim, antes llamado Lou Alcindor, cuando estuvo Milwaukee en su etapa como colegial, fue fuera de serie, pero en su momento, en su llegada a los Lakers, pues también padeció porque estaba solo, y luego llegó Even Magic Johnson, y fueron muy buenos, y luego y luego sumaron a James Worthy, y fue cuando finalmente se hizo los Showtime Lakers necesita Superestrellas, eso es lo que entendió James Harden, y por eso el hecho de llegar a Brooklyn, que además, aquí es lo que algo no, no hemos comentado, porque estamos viendo el lado de Brooklyn, pero el lado de Houston, Houston priorizó sí. claramente el reconstruir las elecciones colegiales, a tener jugadores de impacto en este momento. Si Houston no hubiera querido a Ben Simmons, es un hecho que Ben Simmons hubiera llegado a los Rockets. Ya estaba ya había un acuerdo por Ben Simmons, pero no había tantas elecciones colegiales alrededor del cambio. Y Houston prefirió tener ocho selecciones colegiales, lo cual es una locura, vaya, ni con Anthony David vivimos, son ocho selecciones colegiales, en donde sabes que en el caso de la carrera, tanto de Durán como de Irving y de Harden que están más o menos, digamos por la misma edad, pues tú no sabes qué va a pasar en los mil veinticinco, dos mil veintidós, ahora esas selecciones colegiales de Brooklyn terminan siendo de lotería o de las primeras, y eso para Houston pues en una cuestión de reconstrucción le va a beneficiar y en lugar de quedarte con alguien como Kevin Lavert, y, y, y con Jared mm. saben que son muy buenos jugadores jóvenes preferiste traer a Dante Exum y a, a Víctor Oladipo que estén en un último año de contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener flexibilidad para la próxima agencia libre. Entonces para mí es muy curioso lo que está haciendo Houston y a mí me queda claro que Rafael Stone está haciendo lo que quiso hacer varias veces Darryl Murray y, y eh, bajo el mandato del ex dueño Les Alexander, que era el, el famoso tanking, es decir, reconstruir, irte a los peores y limpiar el equipo y luego este y luego pensar en cosas importantes eso no se pudo hacer anteriormente yo creo que ahora están pensando están pensando en esa situación y creo que por los próximos por lo menos medio media década Houston tristemente ya estoy llorando por ello no va a contener, no va a contender en la NBA
2: Queda, queda entonces en el aire ese volado que se avientan los eh, Rockets, Enrique, porque se quedan con John Waller, lo hice viene Memo con Víctor Oladipo. Entonces, en este cambio, en este canje de James Harden que que tiene a cuatro equipos a cuatro equipos los ganadores, entonces decimos que son los, los Rockets y los propios eh, Nets, y yo, yo te pregunto lo de los Nets, por esa situación de Harden que te he escuchado, y, y, y nos has dicho bastante Enrique, que tú no hubieras dado por eh, James Harden, porque obviamente cuesta mucho, y, y necesitamos dos balones para jugar eh, cada uno de los partidos, porque es muy individualista, ¿te parece que el sacrificio de los jugadores que hizo los Nets por, por James Harden, vale la pena a tu parecer Enrique, lo ganan los Nets en este canje?
1: Pues mira, eh, yo lo veo como que ahora que se hablaba acerca de jugadores que dominan una franquicia eh, desde el punto de vista de organización, de selecciones, eh, yo colocaría en esa lista también a Kevin Durant. Ahora, eh, Durant que también en su momento llegó con el equipo de Golden State y le abrieron su espacio y ahí llegaron un núcleo perfectamente armado con Damon Green y con Clay Thompson y también con Seth Curry, y bueno, pues eh, como que sí le abrieron ese espacio, como que sí se vieron generosos con él, pero terminó por irse. Eh, y en el caso de Harden, pues lo veo inclusive hasta que lo traen como eh, un jugador de, de, de seguro, porque no saben qué es lo que va a pasar con Karibin. Pero
3: eh, los Rockets, pues eh, ellos hacen un buen negocio porque se llevan a Oladipo, a Exxon, a Kuruks. tienen también tres selecciones de primera ronda de Brooklyn, tiene también una primera selección del equipo de Milwaukee que también está involucrado en esta situación, y también van a cambiar eh, intercambiar cuatro selecciones de primera ronda con el equipo de Brooklyn, entonces pues ese, hay un panorama eh, hacia adelante en donde van a poder dar un golpe de, de timón notable en los Rojos de Houston, olvidarse de la era Harden, que fue muy muy divertida en campaña regular, muy muy frustrante en postemporada y con cero títulos. Y ahora, bueno, van a poder reconstruirse.
1: En el caso de Oladipo, bueno, está llegando al final de, de su contrato. Es un jugador interesante, lamentablemente con lesiones recientemente. Pero son muchas, muchas las selecciones y también está la cuestión en si es que la van a poder aprovechar.
3: No hay que olvidar tampoco a los Perses de Indiana, que ellos tienen una selección de segunda ronda, tienen también a de Ver y el equipo de Cleveland que se lleva allá de la a todavía Prince entonces bueno, yo creo que puede ser interesante todo esto para todos pero bueno, pues lo que más llama la atención es el equipo de los Nets con Harden pero se están jugando una sola carta
1: y los Rockets pues se ganan muchísimo talento entonces creo que a la larga, el que sale ganando es Houston
2: Memo, para cerrar ya este este tema, me quiero ir un poquito para cerrar con los Nets en la situación de Kyrie Irving, el valle que ha dado bastante de ¿De qué hablar? Hasta Sean Marks tuvo que dar un comunicado de que van a analizar el porqué de las ausencias del jugador eh, de los eh, Brooklyn Nets por asuntos personales. Eh, se le vio una fiesta sin eh, mascarilla. En algún momento se llegó... A hablar eh, de alguna ruptura entre jugador y, y la franquicia para que ese, ese Big Three con James Harden, Kevin Durant, necesita también que, que ten, ten, tengan a un Kyrie Irving eh, concentrado, lo vamos a ver o vamos a ver a este Kyrie Irving que lo vimos en los Boston Celtics que en algún momento dijo que se iba a quedar en la franquicia pero que salió por la puerta de atrás o ese Kyrie Irving con los Cleveland Cavaliers que le pegó eh, posteriormente a James Harden y que no, no le gustó tenerlo de compañero, ¿en qué situación está hoy en día Kyrie Irving para tener ya la llegada de James Harden y esperar un efecto inmediato para que los Brooklyn Nets sean contendientes al
0: título? Esa es la duda. Yo creo que no solo tienes tú, Manuel. Tenemos todos y, bueno, la propia organización sí. no sabe precisamente qué va a pasar con, con Kyrie Irving, que, que, que se alejó de repente después de los disturbios en Washington. Él se alejó del equipo y ya ha estado faltando en hasta los entrenamientos. Entonces a las prácticas, no saben qué está pasando con Kyrie Irving, hay algunos rumores de que necesita ayuda psicológica, de que hay algunas cuestiones, porque hay, hay que recordar, también es una puede ser una enfermedad en la que necesita ayuda, digo, Kevin Love le pasó, hay a otros jugadores a otros profesionales que les ha ocurrido, si esa es la situación pues necesitan intervenir, y necesitan ayudarle a Kyrie Irving, hay, hay que ver realmente qué es lo que tiene, eh, pero lo que es un hecho es que Brooklyn apostó por ser el único equipo en la NBA en estos momentos sabemos de las superparejas, pero nadie tiene un trío estrella como lo tiene Brooklyn en este momento nadie, ni los propios Lakers de Los Ángeles. Así que ellos le están apostando a la ventana a ganar ahora, no hay más, son dos tres temporadas donde tienen una ventana de que les podría asegurar pelear por el título. Vamos a ver si les funciona y claro, lo de Kyrie Irving es la gran incógnita. Podrá regresar Kyrie Irving de ya ya dieron mucho por Harden, no tienen ya. Si pierden a, si pierden a Irving pues probablemente la, la dupla de Durant y de Harden, pues a lo mejor es suficiente para contender en el oeste en el este, pero no creo que sea suficiente para derrotar a los Lakers o a los propios Clippers, que desde mi punto de vista son los dos equipos a vencer eh, en este momento, creo que eh, todo, todos los ojos ahora están puestos en Kyrie, que, que me queda claro, eh, ya, ya hace rato hablábamos de la jerarquía y de qué es lo que pasa, bueno, Kevin Durant, por eso funcionó Kevin Durant, tanto en Oklahoma, tanto en Golden State, porque es alguien que él puede jugar con o sin el balón, es decir, él es alguien que que puede, puede ceder un poco de juego a sus compañeros y sigue siendo dominante. Ese es Kevin Durant. Kyrie Irving y James Harden, no, ellos necesitan tener el balón, ellos necesitan ser... Eh, te necesitan crear jugadas entonces ahora habrá que ver yo creo que eso es lo que más va a complicar las cosas es la dinámica entre Irving y, y, y James Harden pero nada más les voy a decir una cosa una cosa más nada para cerrar con esto en el 2018 más allá de lo que sabemos de Irving pero sí se le preguntó si él tuviera que elegir a cuatro jugadores pensando en un super equipo en el futuro qué fue lo que dijo Kevin bueno pues él dijo en primera instancia que necesitas a Kevin Durant claro a Steph Curry también, porque necesitas un gran, un gran tirador. Eh, eh, Clay Thompson, por la habilidad en que también no necesita el balón y puedes estar. ¿Y Sam, quién es el otro jugador que mencionó? Kyrie Irving. James Harden James Harden, James Harden dijo, necesitas a alguien como James Harden porque es un fuera que eh, en cuanto a talento es un fuera de serie, es uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia y es alguien con el que me gustaría jugar, es decir, está claro que todos querían, querían formar su superclub de amigos en Brooklyn, ahora el tema es que lo ejecuten y aprovechen porque Brooklyn, Brooklyn arriesgó demasiado al mediano y largo plazo para que en el corto puedan ellos ser campeones o eso finalmente es lo que aspiran, y si son campeones si levantan el trofeo Larry O'Brien, esta conversación que estamos teniendo, pues ya no va a tener validez, porque finalmente lograron el objetivo. Son campeones, eso es lo que están apostando. Pero si no lo consiguen, finalmente es lo que va a pasar y se les va a satanizar, satanizar por el resto de los tiempos por haber dado todo para intentar ser campeones y no lo consiguieron.
2: Y que hasta el momento, si se concreta, Memo, ya al fin tendría James Harden ese título de campeón. Hasta Kyrie Irving tiene uno, ¿eh? Sí, obviamente gracias a, a LeBron James y lo de Kevin Durán con los Warriors fue algo espectacular. Pero a esperar, Enrique, esta situación de James Harden en la llegada con los Nets, el movimiento más importante sin duda alguna en este arranque de la campaña, un arranque de campaña. Eh, ...turbulento no, por esta situación del COVID-19. Sí queremos ver a este Big Three de los Brooklyn Nets en la duela... ...pero también eh, ver cómo se va desarrollando la situación... ...porque en algún momento, como bien dijo Memo... ...las pláticas sobre la situación del COVID-19... ...llegó a pensar a la, a la gerencia de la NBA... ...en parar las acciones por dos semanas... Ya van más de nueve partidos suspendidos por los jugadores eh, de, que están cumpliendo los protocolos de, de seguridad y obviamente no cumplen con la mayoría de ocho, ocho jugadores para disputar eh, un partido de, de NBA. Los equipos afectados, entre ellos los Mavericks, los Philadelphia 76ers, los Boston Celtics, los Wizards, los Phoenix Suns y que continúan, Enrique, eh, suspendiendo partidos y sabemos que la agenda es apretada. Hasta el próximo mes de marzo tenemos la primera mitad, pero si, si se siguen aplazando, ¿cómo va a manejar la NBA esta situación? Porque la agenda la agenda está apretada hoy en día en la NBA. ¿Cómo has visto esta situación, Enrique?
1: Pues eh, simplemente es eh, la realidad que estamos viviendo. Eh, ellos estaban allí en Orlando, eh, pues sí, a, aislados, en eh, donde no se presentó un solo caso de coronavirus, donde se pueden jugar todos los partidos restantes, los ocho para los equipos, los 22 que fueron llamados por la diferencia que existía en la conferencia del Este y del Oeste y toda la postemporada y todo salió perfecto, pero pues la verdad es que estamos en en un momento que es muy complicado eh, pues en el mundo en este instante. Entonces, eh, pues vamos a ver qué es lo que deciden en su momento en el béisbol de grandes ligas. Se hablaba de que fuera, eh, eran 60 partidos y eh, si es que no se podían cumplir todos los encuentros, entonces que fuera porcentaje. Afortunadamente, solamente dos equipos, dejaron de jugar los 60 partidos. En la NFL también se llegó a hablar acerca de la posibilidad de eh, que fuera por porcentaje, si es que no todos los equipos tenían sus 16 juegos. Finalmente, bueno, pues sí, se puede concluir la campaña regular y para los partidos del próximo fin de semana de la fase divisional, en este momento todos los equipos están libres de coronavirus. Entonces, pues es ir, ir sobre la marcha, porque la NFL misma también tuvo una serie de movimientos, eh, es la primera campaña en la historia en la que se tiene que jugar partidos todos los días, la NHL va a iniciar actividades el día de hoy y pues eh, la campaña anterior la terminaron en un par de burbujas en Canadá. Entonces, eh, pues ojalá se pueda concluir el calendario y si no es así, pues seguramente tendrán que ir a, a porcentaje de ganados y perdidos para encontrar a los ocho mejores en cada una de las eh, conferencias, aunque también sabemos que existe la cuestión del play-in y pues eh, es lo único que tiene que haber, eh, hacer un poco más severos los eh, controles de protocolo, ya hay protocolos un poco más endurecidos ahora que los equipos viajan, el hecho de no permitir visitantes en los equipos, en los hoteles de los equipos visitantes o si es que eh, van personas a, a la casa de los eh, jugadores y se interactúa con ellos, pues entonces a esas personas le van a hacer dos pruebas semanales y pues así es como tiene que ser y, y pues literalmente tocar de oído y día a día
2: sin duda alguna, Memo, y la NBA también quiere implementar las pruebas eh, todos los días eh, en las 28 ciudades. Eh, te, se tendría que llegar a estos extremos, una prueba PCR negativa un día antes del partido y una prueba de sangre, el mero día del compromiso para los jugadores de ambos equipos y también para los árbitros para poder llevarse a cabo cada juego de la NBA, porque fuera de que se estén suspendiendo en algún momento también los equipos que cumplen con el límite de los ocho jugadores te están en desventaja, ¿no? Recuerdo el, el primero de ellos, esta campaña de los Philadelphia 76ers contra los Denver Nuggets en ese positivo de Seth Curry que por ahí estuvo Joel Embiid, se tardó en dar el positivo, no completaban los ocho los ocho basquetbolistas hasta que Doug River dijo, pues sí los tenemos, pero no va a jugar ni en beat, ni Ben Simmons y salió a la duela con Dwight Howard como titular, imagínate y terminaron perdiendo este, ese partido, más allá de que se suspendan también obligar la, la NBA a los equipos a jugar con el límite de los jugadores pues para el espectáculo
0: tampoco es lo, es lo indicado Sí, y están jugando con fuego, podría pasar algo parecido como los los doyes en la serie mundial que en mero en mero partido te digan híjole tú no sabes que no puedes eso eso o, o puede ocurrir ahora también con el con el con el de la NBA eh, eh, insisto, el tema es muy complicado creo que lo que va a cambiar la dinámica es precisamente lo que ya estaban aprobando finalmente el propio comisionado Zimmer, eh, tiene ya, o oh, está siendo de hecho aconsejado por esta situación son las pruebas rápidas pero con efectividad de PCR, esas que solamente necesitas 10 minutos para comer o 15 minutos para con conocer los resultados y, y se aproximan a la fidelidad de una PCR eso es precisamente lo que están esperando y claro obviamente de manera masiva tener, tener también eh, eh, pues, eh, una una, una, eh, tener las vacunas ¿no? estar vacunado inocular a la mayor partida, a, la, a la mayor cantidad de basquetbolistas de árbitros etcétera etcétera todavía estamos falta mucho para eso, así que qué puede hacer la NBA lo que pasa es que ya la, la, la opción la opción más viable anteriormente en la temporada pasada fue la burbuja y fue la mejor y se hizo con creces y fue ejemplo para todos, pero ya hablando de todos los equipos, y ahora la manera en la que se maneja un calendario de 72 partidos, ya jugaste un, prácticamente una octava parte de la campaña, ¿qué puedes hacer? Pues nada, eh, eh, endurecer, endurecer las, la, las, los protocolos sanitarios que finalmente se mandó un memorándum a todos los equipos, a la asociación de jugadores, y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar, y si en algún momento tenemos que detener o sea, ustedes ya no son niños, no son niños, son adultos son profesionales, y si tenemos que detener la temporada por pues alguna tontería de que alguien se fuera a un club nocturno como lo hemos visto con muchos basquetbolistas o que alguien no está siguiendo los protocolos y que existe un contagio y que luego en, en un equipo hay dos, tres, cuatro, cinco, y tenemos que parar la campaña, se van a perder muchos millones de dólares, y si nosotros perdemos muchos millones de dólares ustedes también van a perder muchos billetes verdes, así que todo el mundo está consciente. Estamos en un, entrando en un momento crítico, no solo en el básquetbol, sino en el mundo, en el, en el plano económico, y ellos deben de estar muy conscientes de lo que se está jugando. Entonces, si ellos se cuidan, es muy difícil. digo Obviamente existe una probabilidad, pero como todos, si nos cuidamos, tú cuidas también al resto de los que están contigo. Y en este caso sí tiene que ser con la NBA, se está tratando de hacer esta situación porque es la única, en lo demás ya no se puede gastar para hacer una burbuja, es algo que es en este momento no, no es viable, y, y pues eso finalmente es lo que se está, se está apelando a que los jugadores sean profesionales y que sepan que está en riesgo por su cheque, su quincena, y eso claro, pues yo creo que les va a pegar inmediatamente. Totalmente, y por ello estas
2: medidas que poco a poco se están eh, volviendo más duras eh, y las está, las está implementando la NBA, veremos cómo cómo avanza esta, esta situación, porque si sí, estamos en un momento crítico no solamente en la NBA sino también en todo el planeta. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio número 41 del podcast de Zona de Tres. Agradecerles por eh, su sintonía. Agradecerles eh, también a ustedes por estar eh, con nosotros. Enrique, muchísimas eh, gracias una vez más por eh, estar aquí con nosotros, por tu tiempo. Y dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales.
1: Claro que sí, Manuel. Eh, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, arroba Enrique Burak en ambos. Y bueno, pues un placer como siempre platicar con ustedes.
2: Muchas gracias, eh. Enrique Memo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros otra otra semana. Tus redes oficiales y fuerza, eh, que los Rockets van a salir. Si le tengo confianza a mis Patriotas, tus eh, Rockets van a salir, Memo. No, pero sí, pero pero tú con los
0: Patriotas ya, ya disfrutaste, ya disfrutaste varios títulos <risa> de una leyenda. Yo, yo, yo no tuve, y, y eso sí que, que quede claro, eh. solo hay un jugador, para mí la mayor leyenda en la historia de los Rockets, eh, sigue siendo Jaquim Olajim, que le trajo un par de títulos. Sí. James Harden sí fue una gran etapa, pero lamentablemente no pudo obtener ese título y siempre se quedó corto por alguna otra situación. Es una lástima y creo que sí va a haber varios años de reconstrucción, ¿no? El tema es cuando una superestrella esté en el, en el mercado o se enoje por, con, con su compañero y se quiera salir, pues Houston ya puede ser una opción por todas las elecciones colegiales que ya tiene. Pues en Memo, yo, marco Schutz, ahí estoy a su disposición. Fuerte abrazo a ti, Enrique, y nos
2: estamos escuchando pronto. Muchas gracias, Enrique Ura, que Memo shoot Soy Tate Gómez Luna, me encuentran en en arroba Tate Gómez Luna en Twitter, y nos escuchamos la siguiente semana con más de la NBA. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.
1: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.